0: Je veux partager quelque chose avec vous, en fait, comme ce que j'ai partagé tout à l'heure. Vous voyez que Dieu a apporté tout cela au cours des dernières semaines. Il nous parle, nous parle encore. Et à chaque saison de la vie, lorsque vous venez à l'église, Dieu a une parole réma pour vous. C'est une forte conviction que j'ai. Si j'ai un séminaire pour pasteurs et serviteurs à qui j'enseigne, je leur dirai toujours « Cherchez la parole réma ». Vous voyez le pasteur Prince dire cela souvent, n'est-ce pas La parole en saison. Parce que lorsque vous regardez la Bible, il y a tellement à enseigner, tellement de choses dans la Bible, de Matthieu à l'Apocalypse.
1: Quelle parole Quelle est la parole
0: de Dieu pour nous Et la Bible dit, « Quel est donc l'intendant fidèle et prudent qui sait donner la nourriture au moment voulu ?» C'est ce qu'a dit Jésus. C'est une toute petite parabole. Il dit, « Quel est donc l'intendant fidèle ?» En fait, ce n'est même pas une parabole, c'est une façon de dire d'illustrer ce que Jésus dira quand il reviendra, vous voyez. Mais avant cela, quel est donc l'intendant fidèle et prudent qui peut donner à la maison la nourriture au moment voulu Au moment voulu signifie donc « nourriture pour la bonne occasion ». Amen. Vous ne voulez pas manger la même chose tous les jours, vrai ou faux N'est-ce pas C'est pourquoi vous avez envie de variété. Parfois, lorsque vous dites à votre épouse « Ce plat me manque, elle le prépare pour vous ». Et quelle joie, cette nourriture de saison. Quelle joie, n'est-ce pas Amen. Il y a des gens honnêtes parmi nous, n'est-ce pas N'ai-je pas raison La nourriture de saison est merveilleuse. La Bible dit qu'une parole dite à propos au moment voulu est agréable. Livre des Proverbes, une parole dite au moment voulu. Une parole prononcée au mauvais moment est aussi mauvaise que l'hérésie. N'est-ce pas Parce qu'elle n'est pas dite au moment voulu. Mon but est donc de prêcher la parole. Mais depuis quelques semaines, si vous le remarquez, Dieu fait en sorte que tout ce qui a été enseigné aboutisse à ce moment où je vais partager avec vous aujourd'hui à quoi ressemble un chrétien. Un chrétien victorieux, un chrétien béni, un chrétien entier et en bonne santé, un chrétien qui plaît à Dieu. À quoi ressemble-t-il dans ce monde À quoi ressemble-t-il Amen. Vous verrez que Dieu rassemble tout ce que nous avons appris, et je veux juste partager cela avec vous parce que cela va vous bénir. Êtes-vous prêts Très bien, vous savez toujours que les voies de Dieu sont contraires aux voies du monde. Le monde dit « Faites votre propre chemin ». Jésus dit « Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera ». Le monde dit « Faites votre propre chemin, élevez-vous ». Personne d'autre ne le fera pour vous. Et Jésus dit, « Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. » Je vous le dis, la puissance de la main de Dieu dépasse celle de n'importe quel patron, société ou entreprise. Amen. Vous n'avez pas à plaire aux hommes, vous n'avez qu'à plaire à Dieu. Dieu soit loué. En fait, j'ai lu l'autre jour dans le livre des psaumes, « La grandeur ne vient pas du nord ni… » Le verset dit que la grandeur ne vient ni de l'est, ni de l'ouest, ni du désert ou du sud. Amen. J'ai mentionné le nord au début, alors qu'il n'est pas mentionné. Le nord n'est pas mentionné. La grandeur ne vient pas de l'Est, de l'Ouest, du Sud. D'où vient-elle Du Nord. Amen. La grandeur ne vient que de Dieu. Lorsque l'homme vous exalte, vous pouvez être remplacé. On le voit bien. Les matchs de foot, par exemple. N'est-ce pas Il vous exalte à un certain poste, il vous observe, mais si vous n'êtes pas à la hauteur, il vous retire. Il vous remplace. Vous êtes remplacé. N'est-ce pas vous voyez où je veux en venir. Lorsque Dieu vous exalte, Amen, jamais, au grand jamais, il ne vous remplace. Au moment voulu, 1 Pierre 5, 6 dit, il vous élève au moment voulu. Au moment voulu, il vous exalte, vous élève. Oui, Joseph est peut-être un esclave dans cette maison. Et ailleurs, il se trouve dans un cachot. Mais au moment voulu, lorsque Dieu exalte, wow. Il exalte vraiment. Vos luttes sont temporaires. Ce que vous vivez en ce moment est temporaire. Votre victoire est de longue durée. En fait, il y a un verset dans Job qui dit, « Le triomphe des... » dans la seconde 21. « Le triomphe des méchants a été de courte durée.
1: » Mais les justes
0: sont joyeux, se réjouissent continuellement. Amen. Dieu soit loué. À quoi ressemble un chrétien Regardons quelques versets sur l'écran, et vous verrez comment Dieu rassemble tous les messages que nous avons entendus ces dernières semaines dans ce message. Amen. Éphésiens 5, verset 15. Dans la Bible, lui, second. « Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. » Peuple de Dieu, nous sommes dans les derniers jours. Vous voyez, toutes sortes de choses se produire dans le monde, n'est-ce pas La famine, vous savez, la récession financière.
1: L'effondrement
0: des valeurs morales auxquelles nous tenons dans toute société civilisée. Les fondements sont les valeurs morales. Les dix commandements sont à la base de toutes les nations modernes qui réussissent. Ils croient aux principes judéo-chrétiens. Amen, les dix commandements en particulier. Nous les observons toujours extérieurement. Ils ne peuvent pas changer votre cœur. Mais les gens ont peur de les enfreindre. Parce qu'il y a des conséquences. Tu ne commettras pas de meurtre à une conséquence. Amen. Le meurtre a des conséquences. Le vol a des conséquences. Dans toutes les nations civilisées. Puis-je avoir un bon Amen, peuple de Dieu Oui, mais la loi ne peut pas changer nos cœurs. Seul Jésus le peut. Seule la grâce le peut. Et la Bible dit... En ces derniers jours, vous conduire avec circonspection. Qu'est-ce que cela signifie Marcher avec exactitude. Le mot circonspect signifie exact. Ne perdez pas de temps, peuple de Dieu. Ne perdez pas de temps, il est dit. Vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Nous le voyons partout dans le monde. Les jours sont mauvais. Et Dieu nous dit, oui. Devons-nous nous contenter de dire « Les jours sont mauvais, vous savez, je plains mes enfants, quand je suis né ce n'était pas comme ça, mais maintenant les jours sont mauvais, c'est très dur pour eux. » Non, il faut racheter le temps. Vous savez ce que c'est que « racheter », ça veut dire « acheter »,« arracher »,« acheter »,« racheter le temps »,« racheter le temps ». Littéralement, le mot « racheter » signifie « racheter le temps ». En grec, le mot pour temps est « kairos ». Et que signifie « kairos » Pas n'importe quel temps. Mais un temps favorable, une opportunité. Un temps favorable, de bons moments, des moments chanceux, des moments favorables, d'accord C'est ce qu'on appelle Kairos. Je n'ai pas besoin de le répéter. C'est le thème de notre année, ici, dans notre Église. Amen. Kairos. Dieu soit loué. Dites Kairos. Donc, Dieu dit qu'au milieu des mauvais jours qui nous entourent, Amen. C'est tout autour de nous. Dieu dit, vous pouvez en fait acheter du Kairos et avoir plus de jours et de moments avec votre famille, vos enfants, votre avenir, avec votre corps. Amen. Vous savez, ce n'est pas un moment Kairos quand vous allez voir un médecin, d'accord Vous savez que vous ne vous sentez pas bien et tout ça. Amen. Je remercie Dieu pour les médecins. Mais pour la petite histoire, après avoir vu un médecin, souvent je lui dis à bientôt. Et il me répond non. Ne souhaitez pas cela. C'est un médecin sage. Sa réussite, c'est que vous ne veniez plus le consulter. Pas vrai Non pas parce que vous allez voir quelqu'un d'autre, mais parce que le problème a disparu. Vous savez, lorsque vous êtes convoqué au tribunal pour quelque chose
1: que vous avez
0: mal fait et que vous êtes poursuivi en justice, c'est un mauvais jour, ce n'est pas un jour heureux. Ce n'est pas un jour heureux. Donc la Bible dit qu'il y aura beaucoup de jours mauvais autour de nous, des jours de maladie, et ainsi de suite. J'ai dit « autour de nous ». La Bible ne dit pas que c'est « mauvais jour ». La Bible dit ailleurs « celui qui aimera la vie verra des jours heureux ». Alors je dis toujours aux gens, si Dieu ne veut pas que nous disions « voyez les jours heureux », alors pourquoi nous a-t-il dit plus d'une fois, une fois dans l'Ancien Testament et une autre fois dans le Nouveau Testament, si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal Dieu veut donc que vous voyiez des jours heureux. Et pourtant, la Bible nous dit dans Ephésiens 6, « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais, au singulier. » Alors qu'ici, les jours sont mauvais et au pluriel. Pour le croyant, il y a donc un mauvais jour. C'est un jour où les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez. En fait, il se prolonge. Le mauvais jour peut être un... Mais ce n'est qu'un jour. Dieu a utilisé l'illustration d'un jour. Pas des mois, pas des années. Dieu merci donc, pour un croyant, votre mauvaise saison, c'est un jour. Mais vos jours heureux sont au pluriel. Voyez des jours heureux. Dieu veut que vous voyez des jours heureux. Amen. Donc, je crois qu'il y a des épreuves. Je crois que dans la vie, simplement le fait que vous êtes de ce côté du ciel et que cette terre est déchue, l'homme est déchu. Amen. Il y aura des épreuves. Il y aura des épreuves. Mais Dieu nous dit, ne continuez pas à chercher à avoir ce, vous savez, ce complexe de persécution, à avoir cette mentalité d'adversité que tout dans la vie est une adversité. Je dois me battre, il faut se battre, il faut se battre. Je vous ai déjà parlé de la personnalité de type A. Ce sont des gens qui suivent leur régime alimentaire, font très attention à ce qu'ils mangent, ils font beaucoup d'exercices, mais ils sont de type A, ce qui signifie qu'ils sont motivés. Motivés par tes objectifs, des échéances, ils sont pressés, pressés ici, pressés là, pressés. Et puis ils ont tellement de choses à faire, pas assez de sommeil, et ainsi de suite. Ils font attention à ce qu'ils mangent, ils font de l'exercice et tout ça. Et puis un jour on découvre qu'ils ont fait une crise cardiaque. On entend de plus en plus parler de cela ces derniers temps, n'est-ce pas Quel est le problème Le problème n'est pas lié à l'exercice, ce n'est pas la nourriture qu'ils ont mangée, Ils sont prudents à ce sujet. C'est la personnalité de type A. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le monde devient de plus en plus stressant. Vous savez, cet endroit est une oasis d'amour. L'Église de Jésus-Christ est une oasis d'amour. Amen. C'est un endroit où l'on vient se ressourcer au pied de Jésus. Dieu soit loué. La Bible dit donc de vous conduire avec circonspection non comme des insensés. Arrêtez de perdre votre temps, rachetez votre temps. Vous savez ce que dit la Bible à propos de votre durée de vie moyenne C'est comme si on parlait à l'homme moderne aujourd'hui, dans le psaume 90, il est dit ceci. Je ne fais pas référence à, j'ai dit, votre durée de vie moyenne. Je ne devrais pas dire cela, mais je pense que vous comprenez ce que je dis. Quand je me place du point de vue de la majorité des gens dans notre nation, la majorité des gens dans le monde, ces gens vivent sous cette moyenne, d'accord La majorité a entre 70 et 80 ans. La durée de notre vie s'élève à 70 ans, et pour les plus robustes à 80 ans. Mais l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car le temps passe vite et nous nous envolons. À quel point êtes-vous proche des 70 ans À quel point êtes-vous proche des 80 ans Au oh, pasteur, il est si tôt, et vous êtes déjà en train de nous décourager. Alors la bonne nouvelle est, êtes-vous d'accord pour dire que le monde croit en cela N'est-ce pas Enfin, pas croyant, en, mais c'est un fait. C'est ce que les gens vous diront, en gros. Vous savez, l'assurance médicale et tout ça, ils, ils cesseront d'investir en vous lorsque vous atteignez les 70 ou 80 ans. Ils le savent. À Singapour, et pas seulement à Singapour, dans tous les pays modernes, où il y a de bonnes assurances médicales, ces pays, le système de santé est avancé. Les gens vivent encore jusqu'à cet âge, n'est-ce pas N'ai-je pas raison la Bible dit « Je le comblerai de longs jours ». Vous êtes tous bien équipés, mais l'on sait que ce n'est pas bien enseigné à l'extérieur. C'est bien enseigné ici. J'espère que vous appréciez ce que vous avez, vous savez, dans la New Creation Church. Amen. Nous continuons à frapper à votre porte, d'accord Toujours. « Je le comblerai de longs jours ». Il s'agit donc de quel psaume Le savez-vous Le psaume nous vivons dans le psaume 91, n'est-ce pas Le psaume 91 dit quoi ?« Je le comblerai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. » Vous voyez le mot « comblerai » C'est un mot très intéressant. J'y reviendrai. De longs jours. Le psaume 91 se trouve donc dos à dos, côte à côte. Psaume 90, psaume 91. C'est comme si Dieu disait « Où voulez-vous vivre ?» D'accord Si vous vivez sous la loi, psaume 90. Et je vais vous dire que le psaume 90 est un psaume de Moïse, pas de David. Certains pensent que Moïse a aussi écrit le psaume 91, mais beaucoup de gens pensent que David a écrit le psaume 91. D'accord Mais il est certain que Moïse a écrit le psaume 90. Il parle d'eux dans le désert, lorsqu'ils étaient sous le coup du jugement, parce qu'ils étaient censés voyager 40 jours et qu'ils étaient dans la terre promise. Mais au lieu de cela, à cause de leur rébellion, il leur a fallu 40 ans. Ce sont donc ces gens pour vous prouver qu'ils étaient sous la colère de Dieu, ce qui n'est pas le cas pour nous. Regardez la preuve du contexte, d'accord le contexte est toujours roi. Ne sortez jamais le verset de son contexte. « Tous nos jours disparaissent à cause de ta colère. » Nous voyons nos années s'éteindre comme un soupir. Voyez-vous cela Le contexte. Pourquoi vivent-ils 70 à 80 ans Est-ce la volonté de Dieu Non, ils étaient soumis à la colère de Dieu. Comme avoir l'image d'un sandwich en tête. Regardez. Que dit le verset 11 ?« Qui a conscience de la force de ta colère et de ton courroux pour te craindre » Voyez-vous cela Voyez-vous cette idée, l'image du sandwich et de ton courroux. Le petit pain du haut représente le courroux et le petit pain du bas la colère. Le diable agit comme un lion rugissant, comme je l'ai mentionné précédemment, prétendant être Dieu et vous faisant ressentir sa colère à travers sa voix. C'est une chose que j'ai déjà enseignée en me référant au livre des Proverbes où le rugissement d'un lion est comparé à la colère d'un roi, d'accord Mais ce n'est pas le roi Jésus. Il se fait passer pour un Dieu en colère contre vous. Même le sentiment que Dieu est en colère contre vous peut raccourcir votre vie. Ce sont des personnes soumises à la loi. Ce sont des personnes soumises à la loi. Mais nous ne vivons pas 70 ou 80 ans. Nous vivons en disant, je le comblerai de longs jours. Cela signifie que si vous n'êtes pas satisfait à 80 ans et que vous voulez vivre jusqu'à 90 ans, allez-y. Les critères de Dieu. Dieu n'a pas dit, c'est ma volonté qui est le critère. Dieu dit, ma volonté est que vous soyez comblés. Si cela ne suffit pas, laissez-moi vous montrer un, un passage de la Bible. Regardez ce mot. Je le comblerai de longs jours. Le mot combler, satisfaire. Vous voyez, le mot hébreu, pour cela, c'est savea. Dites savea. Apprenez l'hébreu. Savea. Savea signifie satisfaire, mais pas dans sa totalité. La première utilisation du mot savea est satisfaire. Le même mot est utilisé dans Psaume 103, verset 5, l'une des bénédictions. Amen pour le croyant et... C'est lui qui satisfait de bien ta vieillesse qui te fait rajeunir comme l'aigle. Satisfaire, savea. Le mot savea signifie donc satisfaire. À la fin de la vie d'Abraham, Voici ce que dit une traduction littérale de la New American Standard Bible. « Abraham rendit le dernier soupir et mourut après une heureuse vieillesse. Un vieil homme satisfait de la vie et il fut recueilli auprès de son peuple. » Satisfait de la vie. Il n'est pas seulement mort parce qu'il est vieux, il n'est pas mort parce qu'il avait déjà vécu une longue vie. Il était satisfait, les amis. Satisfait, c'est le critère de Dieu. Amen. Mais écoutez-vous, mes pasteurs, et si c'est la volonté de Dieu La parole de Dieu est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est dans la parole de Dieu. Il ne veut pas pour vous quelque chose qui n'est pas dans sa parole. Et les gens disent, quelle est la volonté de Dieu pour vous Vous leur demandez quelle est la volonté de Dieu pour vous Et le sujet n'est jamais très clair, vous savez. Il faut jeûner 40 jours pour entendre la volonté de Dieu. Non. Il y a des moments et des saisons où nous demandons au Seigneur des choses plus spécifiques, mais ces choses sont très claires dans la parole, la parole de Dieu et la volonté de Dieu, la volonté de Dieu est la parole de Dieu. Être satisfait. Si je vous montre la Bible NASB, c'est parce que vos Bibles Second 21 et 8 Second ne sont pas de très bonnes représentations car ces Bibles disent rassasié de jour »,« mouru rassasié de jour » ou d'années dans ce contexte. Mais cela n'a pas de sens. Le mot « année » n'est même pas là. Puis, une traduction littérale de la Bible, NLT, le dit ainsi. « Abraham mourut après une heureuse vieillesse, après avoir vécu une vie longue et satisfaisante. » Le mot « savéa »,« satisfait » doit être présent dans le verset. Qu'en est-il du fils d'Abraham à la fin de sa vie Soit dit en passant, Abraham avait 175 ans. Je pense que son fils Isaac a vécu jusqu'à l'âge de 160 ans environ. Isaac, n'est-ce pas 180 ans. Ah, pasteur Henry, votre mémoire est tout simplement remarquable. Il a donc vécu cinq ans de plus que son père. Abraham a vécu 175 ans. Et Isaac a vécu 180 ans. Le fils d'Abraham. Amen. Nous connaissons tous les forces surnaturelles de ce monde. Elles veulent que nous restions naturels. La Bible dit, ne vous conformez pas au monde actuel. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. De plus en plus de membres d'Église pensent comme le monde alors que nous devrions être un peuple surnaturel, nous nous naturalisons. Le diable lui-même est surnaturel, mais il veut que vous soyez naturalisés, confinés aux ressources naturelles, à la subsistance naturelle, à tout ce qui est naturel, dépendant de la force naturelle. C'est pour cela que la loi a été écrite à l'époque. Pour faire ressortir la force naturelle de l'homme, Dieu l'a fait à dessein pour montrer à l'homme qu'il n'en a aucune, que nous vivons par la grâce. Donc, le critère, ce terme, vous voyez, rassasié de jours, la seconde 21, rassasié de jour n'est pas exact. Qu'est-ce que cela signifie, rassasié de jours Oh mon Dieu, beaucoup de jours Oui, ce n'est pas exact. En hébreu, il s'agit du mot savea. Savea, je le comblerai, je le savea de longs jours. Littéralement, il s'agit de satisfaire. En fait, à certains endroits, elle est sur-satisfaite, à satiété, jusqu'au débordement. D'accord comme lorsque vous avez l'impression d'avoir trop mangé et que vous vous dites, oh là là, c'est le terme utilisé par les Juifs. En hébreu, c'est « savea », utilisé dans ce sens, « satisfait ». Et vous dites « hum », mais que lorsqu'ils disent tous « je suis satisfait », qu'ils disent « je veux retourner au Seigneur ». Vous voyez ce que je veux dire Isaac était vieux et rassasié de jour. Mais ici, une traduction littérale de la Bible Young est très précise. Il est dit dans la YLT, Satisfait de jour. Satisfait de jour. Donc même Isaac était satisfait de jour. Amen. La Bible dit au sujet de David qu'il mourut après une heureuse vieillesse, rassasié de jour. Là encore, ce qu'on 21 ne transmet pas correctement, mais la Bible littérale de Young le fait. Satisfait de jour, vous voyez Parlons de Job, l'homme qui a tant souffert, d'accord Regardez la fin de Job. Puis il mourut, âgé et rassasié de jour. Qu'est-ce que rassasié de jour Encore une fois, c'est satisfait de jour. Ainsi, lorsque Dieu dit « Je le comblerai de longs jours », le critère est que vous soyez satisfait. Vous devez être satisfait, que vous vouliez y retourner ou non. D'accord Ce n'est pas une obligation. Amen Est-ce que cela signifie que vous ne serez pas attaqué par la maladie et tout le reste Non, mais au moins vous le savez, vous voyez, vous le rejetez au nom de Jésus. Si vous devez aller chez le médecin, vous y allez en sachant que ce n'est pas la volonté de Dieu. En fait, le médecin est là pour vous dire « Ce n'est pas censé être dans votre corps ». Nous allons faire tout notre possible pour l'éliminer de votre corps. Amen. Même par la chirurgie, nous le ferons. Le médecin est du même côté que Dieu. Amen. Mais ne cédez pas à la maladie en disant C'est peut-être Dieu qui a voulu que j'ai ça, mais votre théologie est remise en question. Car lorsque votre enfant est malade, vous l'emmenez d'abord chez le médecin. Alors peut-être que Dieu donne une leçon à votre enfant ou à vous-même. N'est-ce pas Si vous croyez vraiment à cette théorie. Non, en tant que père, vous savez que ce n'est pas correct mais nous vivons dans un monde déchu. Vous comprenez alors Il y aura des chrétiens qui mourront. Nous n'allons pas regarder à tout cela parce qu'il y a une génération, dit la Bible, qui sera vivante et qui restera quand Jésus reviendra. D'accord Donc, nous comprenons cela, nous le comprenons. Revenons au psaume 90. Revenons au psaume 90, où nous ne vivons pas. Mais il y a une parole de sagesse au milieu de tous ces versets lourds, n'est-ce pas Regardez plus bas. Que dit le verset 12 « Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que notre cœur parvienne à la sagesse. » Certains vivent comme s'ils vivaient éternellement. Mais Dieu vous dit, « Comptez vos jours pour devenir sages. » Certaines personnes agissent comme si elles vivaient éternellement. Vous savez, « Oh navez N'aviez-vous jamais pensé, lorsque vous étiez plus jeune que 30 ans, c'était vieux Puis vous avez atteint l'âge de 30 ans. Quand vous êtes jeune, vous vous dites, oh, 30 ans, c'est déjà vieux. Vous voyez, vous apprenez qu'un homme a 30 ans, votre mère a 30 ans, et vous vous dites, waouh, c'est déjà bien vieux. Et puis, à l'âge de 30 ans, vous réalisez que ce n'est pas si vieux que ça. J'ai gardé mon âme d'enfant. <rire> N'est-ce pas Puis, vous vous dites que 50 ans, ça fait vieux. Et à 50 ans, vous dites, hé, hey, je suis toujours en train d'apprendre. N'est-ce pas Amen. Bien, donc, à quoi ressemble un chrétien C'est une personne qui marche avec sagesse. La semaine dernière, nous avons parlé de la marche naturelle et de la marche spirituelle. Votre marche devient de plus en plus forte. Que ta vigueur dure autant que ta vie. Et peu importe ce qui se trouve devant vous. Amen. Continue à marcher dans l'esprit. Marchez. Dans le vent. Marchez. Sous la pluie.
1: Do your dreams be tossed and blown. Walk on, walk on with hope in your heart. And you never walk alone.
0: Où sont les supporters uh, Eh bien, pour ceux qui ne savent pas d'où ça vient, c'était l'hymne du club de foot Liverpool. C'était l'hymne du club de foot de Liverpool, d'accord Donc nous devons continuer à marcher, continuer à marcher dans l'esprit. Amen. Et revenons à ce verset. Revenons-y. Psaume 90, verset 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Savez-vous qu'il existe une calculatrice en ligne pour calculer le nombre de jours vécus Combien de jours avez-vous vécu Je sais que beaucoup d'entre vous savent quelle année vous êtes en ce moment. Votre âge, n'est-ce pas Vous avez 45 ans. J'ai 45 ans, Pasteur Prince. Combien de jours avez-vous vécu hmm? Donc, il y a une calculatrice. Il y a plusieurs autres sites, d'accord Vous entrez votre date de naissance, votre année de naissance et tout ça. Votre date de naissance et votre année de naissance. Et ça vous dit exactement combien de jours vous avez vécu. J'ai déjà fait ce calcul, mais... Pour les besoins de ce sermon, je vais simplement le refaire, d'accord Devinez quoi La semaine dernière, j'ai vécu le calcul, le nombre de jours, était de 22 000 jours. C'était mardi, 2-2-0-0-0. Et aujourd'hui, c'est 22 000 et 5 jours. Pour moi, 22 est le chiffre de mon ministère, et je suis en train de vous enseigner cela. Et je vous dis que c'est 22 000. Et mon fils a plus de 4000 jours. Pensez-y, comptez vos jours, soyez sages. Comptez vos jours. Réalisez que les jours passent, et vous vous pensiez, « Eh bien, je. Bon, oh, il y a toujours... » Avant même de vous en rendre compte, ils ont grandi. Ce n'est pas un cliché, vous savez, de dire, « Ils grandissent si vite. »« Ils grandissent très vite !» Mais il y a ceux pour qui le temps semble s'envoler, et ceux pour qui le temps s'écoule. Si lentement... Jacob servit sept ans pour Rachel. Ils lui parurent comme quelques jours parce qu'il l'aimait. L'un des versets les plus romantiques de la Bible. Les sept années de Jacob se sont écoulées rapidement à cause de son amour pour Rachel. Comptez vos jours. Alors comment dois-je m'y prendre, pasteur Je ne veux plus perdre de temps. Je veux en profiter. Je veux que chaque moment soit un moment kairos. Je veux que chaque moment soit un moment kairos, un moment chanceux, le moment favorable, une opportunité. Amen. Je veux en voir davantage. Je ne veux pas que mon temps passe comme ça. Avant que je ne m'en rende compte, une semaine passe, une autre encore. Les pasteurs qui prêchent le savent. Ils savent qu'avant que vous ne vous en rendiez compte, le dimanche arrive très vite. Le dimanche arrive très vite. Amen. Je vous le dis, vous ne pensez pas Même si vous planifiez vos vacances, avant même de vous en rendre compte, vous êtes déjà en train de planifier votre retour de vacances. Les vacances sont arrivées et sont reparties, n'est-ce pas Les bons jours semblent aller et venir. La Bible vous dit littéralement que Dieu peut allonger ou raccourcir les jours. Amen. Certains d'entre vous se disent wow, « Waouh, comment se fait-il que tout soit passé si vite ?» Certains d'entre vous disent « Waouh, j'ai été satisfait de cette semaine, cette nuit a été géniale, je suis satisfait. » C'est le genre de vie qui consiste à se contenter des jours. D'accord Pas seulement une longue vie. Quel est l'intérêt d'avoir une longue vie si c'est une vie misérable D'accord Est-ce que vous me suivez jusqu'ici Alors, comment je fais, Pasteur Prince Revenons à Ephésiens, rapidement. Et nous voyons ici qu'il nous est dit, « C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » Comment puis-je connaître la volonté du Seigneur en ce qui me concerne Oui, dans la Bible, on peut connaître la volonté générale de Dieu, mais spécifiquement, par exemple, qui épouser À quelle école dois-je m'inscrire D'accord Pour mes études ultérieures, pour mes études supérieures. Et où dois-je euh, Vous savez, quel est mon domaine de vocation quelle est ma vocation Amen, dans la vie. Pour tout cela, vous voulez le moyen facile ou le moyen difficile de le découvrir Je vais vous dire, le chemin le plus difficile est le suivant. Bon, sachez que je ne suis pas contre le jeûne. Quand je jeûne, je ne dis pas aux gens que je jeûne. Mais ils vous disent que vous devez jeûner, vous agenouiller, fermer la porte, prier, prier, prier jusqu'à ce que Dieu vous parle. D'accord Je ne critique pas cela, les gens le font. Pour ma part, j'aime toujours suivre la parole de Dieu. La parole de Dieu est sûre. D'accord Le Nouveau Testament ne dit pas de passer des jours et des jours à jeûner. Écrit directement pour vous, pour l'Église. Qu'est-il écrit Il est dit ceci. Ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Verset 18. Ne vous enivrez pas de vin. Cela mène à la débauche ou à l'excès. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Dites-vous des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Chantez et célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Remerciez constamment Dieu le Père pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous que Dieu rassemble tous les messages que nous avons entendus ces derniers mois Le voyez-vous ou non Remerciez, se réjouir, un cœur joyeux est un bon remède. Amen. Tout se rejoint, la sagesse. Amen. La sagesse de Salomon en particulier, en parlant de Salomon. Toute cette sagesse, ces louanges et ses chants, sont liés ensemble. Regardez cela. La Bible nous dit, ne soyez pas stupides, ayez une bonne conduite, rachetez les moments kairos, saisissez-le. Le monde essaie de vous les prendre et de vous les transformer en jours de malheur, en moments de malheur. Mais Dieu dit, saisissez cette occasion, achetez l'opportunité. Amen. Comment le faire En étant rempli de l'Esprit. Et vous ne serez pas stupide. Mais compréhensif. Verset 17, ne soyez pas stupide, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Donc, si vous êtes rempli de l'esprit, vous saurez quand le bon moment viendra pour vous de connaître la volonté du Seigneur. Vous le saurez. La clé est donc d'être rempli. J'utilise le terme de la Bible grecque. Il est dit, ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche ou l'excès. Soyez au contraire rempli de l'esprit. C'est donc la même chose, une personne qui boit du vin, par exemple, d'accord, là où il y a de l'excès, Ici, il s'agit bien d'un excès. Comment agit cette personne Elle ne pense plus au lendemain. D'accord La personne rencontre des amis se retrouve sous la même tente. Laissez-moi vous raconter mon problème. Puis la personne boit un autre verre de vin. Et ses amis disent, oh, vous voyez, je ne sais pas pourquoi les films et tout le reste encouragent cela chez nos jeunes. Le monde en est arrivé là. C'est ainsi. Et c'est triste. Quelle est la solution pour votre santé mentale Boire et se débarrasser de ses soucis. Boire, il suffit de boire pour s'en débarrasser. Dieu nous dit qu'il y a une meilleure solution. Vous voyez, votre personne intérieure réalise qu'il y a quelque chose comme du vin dont vous avez besoin. Mais Dieu dit que ce dont vous avez vraiment besoin, c'est du vin spirituel. Vous avez besoin du Saint-Esprit. Amen. Et le même symptôme s'est produit. Vous savez, quand quelqu'un est ivre, il ne s'inquiète plus de son argent, de ses finances. S'ils étaient timides, ils semblent aujourd'hui audacieux. Vous savez, bien sûr, nous savons que tout cela est négatif, c'est de la vantardise, mais ils ne s'inquiètent pas du lendemain. Dieu dit que les mêmes choses se produisent lorsque quelqu'un est rempli de l'esprit. Ils sont audacieux, amen, d'une manière merveilleuse. Et ensuite, ils ne s'inquiètent plus, ils ne s'inquiètent plus du lendemain. Ils ne s'inquiètent pas pour leurs finances, leur santé, ils ne s'inquiètent tout simplement pas. Mais surtout, il n'y a pas de gueule de bois. Cela n'endommage pas. Votre foi. Dieu dit, mais le terme utilisé dans la Bible grecque est étonnant. Vous savez ce que dit le verset Soyez au contraire rempli de l'esprit. Dans le grec, il est dit, soyez en train de vous remplir de l'esprit. C'est le présent. Mais la voix est passive. La voix passive. On aurait pu penser qu'être rempli de l'esprit était la voix active. Il faut rester rempli de l'esprit. Non, votre rôle est passif. Ce qui signifie que vous faites quelque chose activement, mais être rempli de l'esprit, ça c'est passif. Et pourtant, bien que ce soit passif, Dieu dit, « Je veux que vous le receviez constamment. » Je peux donc présenter cette parole comme telle. « Soyez ou permettez-vous d'être continuellement rempli de l'Esprit. » C'est la parole en grec. Au présent, mais à la voix passive. Permettez-vous. Vous savez ce qu'est la voix active, n'est-ce pas Le garçon frappe la balle. C'est la forme active. Garçon, la voix active. Vous voyez La balle a été frappé par le garçon. D'accord Bâle est en forme passive. Passive, d'accord Donc ici, être rempli de l'esprit est passif de notre part, mais nous devons permettre que cela se produise. Quelle est donc la partie active, dites-vous Dire, dans la Bible grecque, est au présent actif. C'est là qu'il faut être actif. Il faut être actif dans le passé de la parole. Voyez-vous cela être rempli de l'Esprit. Combien veulent être remplis du Saint-Esprit toute la journée Toute la journée. Toute la journée. En fait, dans Psaume 90, je vous l'ai dit, au milieu de toute cette obscurité, dans Psaume 90, la durée de votre vie s'élève à 70 et 80 ans, et tout ça. Cela enseigne à compter nos jours. Et donc, revenons à ce passage. Il vous dit, en fait, comptez nos jours, n'est-ce pas Ensuite, rassasie-nous. Satisfais-nous chaque matin de ta bonté. Récède. Et nous serons toutes, notre vie, dans la joie et l'allégresse. Voulez-vous vivre dans l'allégresse toute votre vie Voulez-vous être heureux Toute votre vie, tous les matins. Soyez satisfaits de la grâce de Dieu. Le mot « to » est « boker ».« Boker ». Lorsque vous vous rendez en Israël, l'une des choses que l'on vous enseigne en hébreu, c'est C'est quoi ?« Boker tof ».« Bonjour ».« Tof », c'est bon. « Boker », le matin. Donc, le mot ici est « boker ».« Nous satisfaire tôt le matin ».« Commencez bien la journée !» Commencez la journée du bon pied en profitant de sa bonté et devinez quoi Vous serez heureux toute la journée. Pas seulement un jour, pas seulement deux jours, tous nos jours vous serez heureux. Commencez la journée par le mauvais bout et à la fin vous n'êtes pas satisfait. Pasteur, cinq ans se sont écoulés et j'ai gâché ma vie. C'est pourquoi la Bible dit que les toxicomanes... Savez-vous que la Bible dit mieux vaut un jour dans la maison de Dieu que mille ailleurs donc, Dieu accorde de l'importance au temps. C'est comme les gens qui disent, « Je veux revenir à l'église. » Vous voyez, honnêtement, à chaque instant que vous passez ici, le diable essaiera de vous donner un sentiment d'ennui et de banalité. Mais attention, il s'agit d'un combat spirituel. Ceux qui sont à l'extérieur désirent ardemment être ici. C'est pourquoi les vrais croyants, lorsqu'ils regardent loin, qu'ils sont en vacances et qu'ils regardent en ligne pour voir notre église et tout ça, ils souhaitent être là. Si vous êtes un vrai croyant, vous souhaiterez être là. Vous vous sentirez... Perdu dans un certain sens. Vous souhaiterez être là. J'en sais quelque chose. J'ai dû attraper les rampes et tout ça dans ma chambre d'hôtel quand j'ai regardé en ligne, vous savez, le culte en ligne. Je voudrais y être, mais je dois observer mon congé sabbatique cette année. C'est la raison pour laquelle je n'ai jamais pris de congé sabbatique. C'est la première fois. À 22 000 jours vécus, je pense que c'est une bonne chose. Amen. Il nous dit, « Satisfait-nous ». En hébreu, le mot « satisfaire », c'est quoi ?« Savea ». C'est le même mot. satisfais nous de quoi Avec la grâce de Dieu. Chaque matin dans la parole, en chantant pour le Seigneur. En fait, vous trouverez très souvent des chants pour le Seigneur et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Dieu fera en sorte que vos journées soient pleines de joie, des journées kairos. Continuons. Revenons à Ephésiens 5. Il est dit, soyez en train de vous remplir de l'esprit, ce qui signifie que vous devez vous laisser remplir de l'esprit. Et votre rôle est de faire activement quoi De dire. Dites-vous, quoi Des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Et je veux simplement vous dire de ne pas vous inquiéter de l'ordre dans lequel vous le faites. Tout cela veut dire des chants spirituels, des chants sur le royaume de Dieu, des chants sur le Seigneur, des chants qui sont des chants chrétiens. En ce qui nous concerne, et le mot psaume, ce mot vient du livre des psaumes. Les hymnes sont des chants écrits, oui, même à l'époque de Paul, écrits par l'inspiration de l'Esprit. Aujourd'hui, nous avons des chants écrits par l'inspiration de l'Esprit. D'accord Et puis, les chants spirituels, la prière, le chant en langue, ce sont des chants spirituels. La Bible dit que ce sont les choses que vous devez faire activement. Et devinez quoi Vous êtes en train de vous remplir de l'Esprit. Je pensais qu'il fallait rester et attendre des heures, vous savez, tout l'esprit. Non, Dieu dit que, pendant que vous conduisez pour aller au travail, commencez à chanter. Commencez à chanter. Mais je ne peux pas chanter, Pasteur Prince. Il est dit dans ce verset, « Dites-vous des chants. » Vous ne pouvez pas chanter, mais pouvez-vous dire des chants Dieu est si miséricordieux, vous voyez. Essentiellement, dites-vous des chants spirituels. Dites-vous des hymnes. Dites-vous des psaumes. Pouvez-vous faire cela Et de toute façon, personne ne vous entendra. N'est-ce pas Pendant que vous vous rendez au travail, chantez, chantez un simple refrain. Vous n'aimez pas certains chants, vous avez l'impression qu'ils sont assez compliqués, je ne me souviens pas de tout. Chantez le chant que nous avons chanté tout à l'heure. C'est pour cela que j'en ai parlé tout à l'heure. Et ce chant, louez l'éternel car il est bon, oui, sa bonté dure éternellement. Ce chant revient dans les saintes écritures, encore et encore, et encore et encore. Josaphat a chanté ce chant lorsqu'il était entouré d'ennemis. Les ennemis étaient plus nombreux que lui et Judas. Quand il a chanté ce chant, il a envoyé des louanges en chantant ce chant avec ces mots. Les ennemis se sont battus entre eux. Josaphat et ses hommes ont eu trois jours pour ramasser le butin de guerre. L'or et l'argent et le cadran solaire Rolex sur toutes les mains des ennemis. Trois jours. Et vous savez comment ils ont appelé la vallée Beraka. La vallée de la bénédiction. Beraka la vallée de la bénédiction. Alors, dites-vous des psaumes, lorsque vous vous parlez à vous-même, que vous vous chantez à vous-même. Ce n'est pas pour que quelqu'un d'autre l'entende, c'est seulement pour vos oreilles. Quand vous vous réunissez, c'est pour tous les autres. Amen. Mais les gens pensent que chanter des chansons, c'est, vous savez, donner libre cours à votre expression en tant que chrétien. Non, c'est vital pour votre vie remplie d'esprit. Vous savez, un cœur joyeux, dit la Bible, ce n'est pas rire pour rien. Ou la gaieté du monde, dont la Bible dit qu'elle est comme un craquement d'épines. Le son produit par les épines qui craquent n'est pas très agréable, n'est-ce pas Mais la joie du Seigneur, vraiment, ce chant à soi-même et, vous savez, pendant mon temps seul, je vais vous dire ceci, j'apprends tellement du Seigneur sur le chant à soi-même. Je découvre que dans n'importe quelle situation, alors qu'auparavant je serais plus colérique, peut-être irrité par quelque chose, je découvre que je peux laisser couler, je peux être dans une bonne disposition. Amen en fait, si vous continuez à lire l'épître aux Éphésiens, il n'est pas seulement question de rendre grâce, mais aussi, femme, soumettez-vous à votre mari. Et puis, au verset 25, Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Voyez-vous ça C'est l'huile. C'est l'huile dans votre relation conjugale. Puis, enfants, obéissez à vos parents, les pères et les enfants. Comment traiter leurs enfants Mais avant tout, vous devez vous garder rempli de l'esprit. Et puis, il y a la sagesse, n'est-ce pas Nous venons de lire. Marchez comme des sages, en comprenant quelle est la volonté du Seigneur. C'est lié à la sagesse. Quand on est rempli de l'esprit, on est rempli de sagesse. Votre vie devient une vie, comme ce que nous avons dit ces dernières semaines. Vous n'êtes pas une personnalité de type A, alors vous essayez de trouver dans le monde, ou sur YouTube, ou quelque part en ligne, à quoi ressemble un chrétien. Non, c'est l'image ici, là. Continuez à chanter. Sur la route, vous nous entendez souvent illustrer la route,
1: parce que la route
0: est vraiment le lieu de l'église. Là où le caoutchouc rencontre la route. Littéralement. Amen. Et si vous chantiez Vous commencez par chanter. Et si quelqu'un fait quelque chose, vous vous apercevez que vous êtes toujours dans le rythme. C'est facile. Maintenant, je sais que vous pouvez aussi prier en langue, mais en fait, le terme « prier en langue » n'est pas ici. Il est sous-entendu, mais il n'est pas là. Les cantiques spirituels sont très probablement des prières en langue, des chants en langue, d'accord Mais il est dit, dites-vous des psaumes, des hymnes. Combien de psaumes connaissez-vous Des psaumes comme « ta bonté ». Tout à l'heure, je vous ai mentionné « tu es mon Dieu ». C'est tiré des psaumes. Prenez un simple refrain. Amen et chantez-le. Et si je ne le pense pas, pasteur Continuez à le chanter et vous serez rempli de l'Esprit. Et quand vous serez rempli de l'Esprit, vous comprendrez quelle est la volonté du Seigneur. Vous marcherez comme des sages. Vous rachèterez tous ces moments kairos. Mais écoutez-vous, peuple de Dieu. Vous savez, la Bible dit que Dieu a donné la sagesse à Salomon. Et voici le genre de sagesse que Dieu a donné à Salomon. Il est dit que Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence, et un grand cœur, des connaissances aussi nombreuses que le sable qui est au bord de la mer. Je vous ai déjà dit à tous qu'il ne suffit pas d'avoir... De la sagesse. Il faut avoir un grand cœur, un cœur large, parce que les gens qui ont de la sagesse peuvent profiter des gens. Mais il faut avoir un grand cœur. Un grand cœur seul, sans sagesse, ne sert à rien. Il n'y a plus d'argent. Les gens empruntent. Il ne s'agit pas de ça. Il faut être sage. Il faut avoir les deux. Et regardez ça. La sagesse de Salomon dépassait celle de tous les nomades de l'Est et toute la sagesse des Égyptiens. Il était plus sage que n'importe quel homme, plus sage qu'Étan, Kéman, Kalkol et Darda. Tout d'abord, il est dit qu'il était plus sage que tous les hommes de l'Est, l'Orient. Tous les hommes, les hommes de l'Est qui vivaient à son époque en Chine, en Inde, tous les sages de l'extrême-Orient. Eh bien, Salomon était plus sage qu'eux. Et nous avons beaucoup de sages parmi nous. Dieu n'a pas dit qu'ils ne l'étaient pas, Dieu a dit qu'ils étaient des hommes sages, mais Salomon a surpassé leur sagesse. Il était plus sage que n'importe quel homme, plus sage qu'Étan, qu'Eman, Kalkol et Darda, les fils de Makol. C'est très intéressant. Savez-vous qui sont ces gens Ce sont les responsables du culte, dans le tabernacle de son père David. Le père de Salomon est David, et son tabernacle a tous ses chefs de culte. D'accord Ce sont Ethan, Eman, Kalkol, Darda. Tout d'abord, comment se remplit-on de l'esprit vous chantez simplement par vous-même. Sur le chemin d'un entretien, d'une présentation ou d'une rencontre, non seulement elle vous remplit de l'esprit, mais elle vous met dans la bonne tonalité. Même si vous chantez dans la mauvaise tonalité. Heureusement, Dieu vous dit de le lire au lieu de le chanter. Amen si vous faites cela, vous serez en harmonie avec votre mari, avec votre femme, avec vos enfants, et Dieu vous bénira. Il y aura de la sagesse dans le simple fait d'être là, de savoir ce qu'il faut faire, ne pas savoir ce que réserve l'entretien, ne pas savoir comment présenter quelque chose, ne pas savoir ce qui est, vous attend lorsque vous conseillez quelqu'un, n'est-ce pas, en chemin, en chantant dans l'esprit. Mais pas seulement pour des moments comme celui-ci, tout au long de la journée, chantez. Martin Luther dit... Qu'à part la parole de Dieu, le plus grand don que Dieu ait fait à l'homme est le don de la musique. Elle rend le diable hors de lui. De la bonne musique, de la musique pieuse. Amen. Amen. Combien d'entre vous entendent la musique et la ressentent au plus profond de leur âme Eh bien, ces chansons que vous aimez ou quoi que ce soit d'autre, utilisez-les, préparez-en, quelques-unes pour la journée. Commencez à vous satisfaire tôt dans la journée. Et toute la journée, vous serez satisfait de cette journée. Dieu soit loué. Êtes-vous avec moi jusqu'à présent Il y avait une fois un homme de Dieu Il s'appelait Élisée. Il était de mauvaise humeur. C'est un prophète. Il est censé prophétiser, mais il était de mauvaise humeur. D'accord Qu'est-ce qui s'est passé Le roi d'Israël a conclu une alliance, d'accord Ils ont passé une alliance, et ils ont fait une alliance, un accord entre eux. Mais le roi de Juda est un bon roi, Josaphat. Mais le roi d'Israël, Joram à l'époque, était un mauvais roi. Josaphat dit au roi, « Avant de partir en guerre, j'aimerais entendre un prophète de Dieu. » Comme c'était un homme pieux, il a dit, « J'aimerais entendre un prophète de Dieu. » Puis il a dit, « Ah, cet individu, le seul, c'est Élisée. Faites-le donc venir. » Élisée arriva, et Élisée parla au roi d'Israël. Voici ce que dit Élisée. Élisée dit, « L'Éternel, le maître de l'univers, dont je suis le serviteur et vivant. Sans l'estime que j'ai pour Josaphat, le roi de Juda, je ne te regarderai même pas. » À cause du roi Josaphat, il dit au roi d'Israël, « Je ne regarderai pas ton visage. » Mais c'est à lui que je montre son visage, pas à toi. Il semble donc que l'homme de Dieu soit de mauvaise humeur. Cela vous encourage-t-il On dirait bien qu'il n'est pas de bonne humeur vous demandez à cet homme de prophétiser, il sait qu'il n'est pas de bonne humeur. Alors que fait-il La première chose, maintenant, amenez-moi un harpiste. Élisée dit, en d'autres termes, amenez-moi un musicien. Et voyez ce qui se passe. Tandis que le harpiste jouait, la main de l'Éternel reposa sur Élisée et il annonça, « Voici ce que dit l'Éternel, creusez des fosses, des fosses dans cette vallée. Creusez beaucoup de trous. Amen. Creusez des fosses dans cette vallée. » Dieu a envoyé de l'eau pour remplir les fosses parce que l'armée d'Israël et de Judas était sur le point de mourir de soif, sans parler de combattre l'ennemi. Et voici la réponse. Mais remarquez comment la main de l'Éternel est venue sur lui. C'est pourquoi j'aime adorer Dieu avant même d'exercer mon ministère par l'Esprit. Cela prend du temps, vous savez, pour nous. Mais c'est une chose simple, parce que je ne peux pas dépendre de moi-même. Nous dépendons du Seigneur. Mais en vous faisant tous chanter aussi, vous êtes remplis. Et quand nous sommes tous remplis, devinez quoi Entrer dans le flux, la bonne humeur est facile. Écoutez-vous, peuple de Dieu. Bien, je vais conclure, d'accord Alors écoutez. Revenons aux hommes que j'ai mentionnés tout à l'heure en parlant de Salomon. Pourquoi les ai-je mentionnés Il était plus sage que n'importe quel homme. Puis, tous ces noms sont mentionnés. Et nous savons qu'il n'y a pas de redondance de noms dans la Bible. Tous ces gens sont des frères, soit dit en passant. Ils sont tous petits-fils de, vous savez qui De Judas. Et le nom de la mère, Tamar. Si vous vous souvenez de l'histoire, Tamar et Judas, la belle-fille en fait. Et c'est de cette lignée qu'est issue Jésus-Christ, mais pas par l'intermédiaire de leur père. C'est par leur oncle. Peretz. Le père est Zerah, de Tamar et Judas. Ils sont donc de la tribu de Judas. Judas signifie louange. Et Dieu dit toujours, quand il y a des problèmes, des ennemis en face, que la tribu de Judas passe en premier. Qu'est-ce que cela veut dire Offrez des louanges. Offrez des louanges. L'histoire d'un homme, M. Frank Folio, un pasteur italien, c'est véridique. Il a écrit un livre très lu il y a de nombreuses années, intitulé « Eh, hey, Dieu ». Et hey God » en anglais, et il a découvert Dieu d'une manière tout à fait surnaturelle et naturelle. Et sa fille, sa jeune fille, probablement au début de la vingtaine ou à la fin de l'adolescence, elle a eu un accident, un terrible accident, où son cerveau a été endommagé. Elle a été hospitalisée, et en fait, il n'y avait pas de remède, rien, et ils l'ont placée dans un foyer spécial pour les personnes ayant des problèmes mentaux, des problèmes de santé mentale et tout ça. Et le père lui rendait fidèlement visite. Il lui rendait toujours visite. Puis son état s'est aggravé de plus en plus. Alors, ils l'ont mise dans une chambre spéciale à l'intérieur.
1: D'accord Et le père continuait à aller tous les deux jours, ou tous
0: les jours, et il allait rendre visite à sa fille. Et un jour, alors qu'il y allait, son cœur s'est un peu fâché avec Dieu. Il a dit, « Dieu, tu aurais pu empêcher cela. » Il s'est plaint à Dieu, et Dieu lui a dit, « Loue-moi. »« Te louer ?» Il a dit, « Pas question pour ce genre de choses, pas question. » Et Dieu dit, « Loue-moi. » Il a refusé. Puis il est allé plus loin, il a fait tous les préliminaires pour s'enregistrer, et puis il est allé dans une première chambre, et puis Dieu lui dit, « Loue-moi. » Son cœur a commencé à fondre un peu. Et quand il s'est avancé dans cette chambre intérieure où sa fille était spécialement gardée, et la fille ne le reconnaît plus, sa tête n'est plus là, elle ne sait pas où elle est, elle agit comme, comme quelqu'un de complètement dérangé. Pendant toute cette visite, il a dit « Dieu ». Au début, il a dit « Dieu, pourquoi m'as-tu dit de venir ?» Elle ne me reconnaît même pas. Et là, devant sa porte, Dieu lui dit à nouveau « Loue-moi
1: ».
0: Et il dit « Dieu, je te loue, je ne comprends pas ce qui se passe, mais je te loue ». Et là, à l'intérieur, il y a eu un cri. « Je veux mon père Je veux mon papa Je veux mon papa !» La porte s'est ouverte. La fille a regardé le père et l'a reconnu. Elle a couru vers lui et l'a serré dans ses bras. Le miracle fut si merveilleux que la semaine suivante, elle se tenait à l'église avec le père, complètement saine. J'ai entendu et j'ai lu des témoignages d'hommes et de femmes de Dieu qui ont vu des miracles merveilleux, simplement lourds. Il y en a un autre, celui du frère de Justin Cornwall, qui suit une formation en psychiatrie. Il cherchait un emploi à temps partiel avant de poursuivre ses études et on lui a donné un emploi dans un asile psychiatrique. Il s'est donc rendu à cet endroit et a demandé au Seigneur ce qu'il devait faire. Et on lui a confié une mission spéciale. Et dans cette pièce où se trouvaient tous les patients, c'était tous des gens qui avaient perdu la raison. Et il y avait toutes sortes de saletés et d'excréments sur les murs, sur le sol. Et il est allé là-bas et a dit, « Seigneur, que dois-je faire ?» Et le Seigneur lui a dit, « Assieds-toi et loue-moi. » D'accord Alors Et il l'encerclait tous comme des vautours, vous savez. Quand il s'est assis au centre, il tournait tout autour de lui et tout ça. Et c'était sa session. Il a quelques heures à passer là-bas. C'était sa session. Il s'est assis là. Il a commencé à chanter. Il ne s'est rien passé. Il le contournait. Il le regardait avec toutes sortes de regards. Après, il est parti. Le lendemain, il est revenu pour sa session et a dit... Seigneur, que dois-je faire Le Seigneur lui a dit, fais la même chose. Il a chanté. Et encore Encore D'accord, pas de réaction, rien. La troisième fois, il est allé à sa session. Il s'est assis au milieu, il a commencé à chanter. Puis quelqu'un a continué. Puis un autre a repris. Puis quelques autres personnes. Et toute la place a résonné de la louange de Dieu. Pour faire court, il y avait environ, j'ai oublié, 40 ou 50 personnes. Tous ont été remis en liberté après cela. Certains sont restés plus longtemps, d'autres moins longtemps, mais tous ont été remis en liberté à l'exception de deux ou trois. Pour moi, c'est un témoignage merveilleux. Un simple refrain, et pourtant nous méprisons le chant, nous disons, comme « Ah, c'est pas si important, etc. Je vais pas chanté toute la journée. » Non, non, c'est pour cela que vous êtes de mauvaise humeur, c'est pour cela que vous êtes si stressé, ça fait mal à votre cœur, vous êtes stressé, et vous verrez que les fardeaux s'alourdissent quand vous êtes dans ce genre de situation. N'est-ce pas Mais quand vous chantez, quelque chose s'élève. Amen. Dans ces derniers jours, je terminerai par ces derniers jours, d'accord Louez le Seigneur. D'accord Est-ce que ça va Vous voyez, nous mettons tout ensemble. Vous savez Le cœur joyeux, remerciant pour toutes choses. D'accord Chantez pour Dieu. Remerciez Dieu dans votre chant. D'accord Dans les derniers jours. Nous sommes dans les derniers jours. D'accord Nous sommes dans les derniers jours. Dieu cache des secrets dans les derniers jours. Qu'en est-il de la provision Oui, j'ai oublié de vous donner les noms. Les noms de ces hommes. David, Très rapidement. Ethan signifie comme une rivière qui coule en permanence. L'image d'une rivière qui coule toujours. Son nom signifie qui coule toujours, n'est-ce pas Ce que nous dit Ephésiens 5, continuez de vous dire, toujours en mouvement, continuez à vous dire et vous serez toujours rempli. Cela s'écoule continuellement, toujours en mouvement. C'est ça le nom Ethan. D'accord Le nom Eman veut dire fidèle. Amen. Soyez fidèles en faisant cela. Calcol, très intéressant. Que cal signifie calcol Calcol signifie être pourvu, être approvisionné. N'est-ce pas intéressant La première fois que l'on s'approvisionne, ce mot racine de calcol, c'est un nom, un nom. Ils sont tous frères d'ailleurs. Leurs grands-parents sont Tamar et Judas, d'accord Et calcol, le mot racine de col vient de... La première occurrence est quand Joseph a dit à ses frères... Venez près de moi. Je vous mettrai dans le pays de Goshen. Goshen signifie le lieu où l'on s'approche. Littéralement, Goshen s'approcher. Genèse 45, 10. Tu habiteras dans la région de Goshen et tu seras près de moi. Je m'adresse prophétiquement à beaucoup d'entre vous qui sont préoccupés par les reportages des médias et tous les reportages que vous avez observés et regardés au cours de la semaine dernière. N'ayez pas peur de ce qui arrive à la terre. Amen. Ce qui arrive à votre pays, quel que soit le problème. N'ayez pas peur. Regardez les nouvelles de Dieu. Ne regardez pas les nouvelles du monde et ne faites pas en sorte que votre esprit
1: en prenne la
0: couleur et la souillure. Veillez à puiser votre inspiration et votre esprit dans les Écritures. Littéralement, c'est l'esprit, être rempli de l'esprit. Amen. Écoutez-vous. Joseph, notre Joseph céleste, dit « Viens au pays de Goshen. » Joseph signifie « s'approcher ». Tu seras près de moi avec tes enfants et petits-enfants, tes brebis et tes bœufs, ainsi que tout ce qui est à toi. Là, je te nourrirai, ou j'y pourvoirai. C'est le mot calcol. La racine vient d'ici, d'où le nom calcol. Car il y aura encore cinq années de famine, ainsi, tu ne seras pas réduit à la misère, ni toi, ni ta famille, ni tout ce qui t'appartient. Alors au milieu de la famine, au milieu de la famine, quand vous entendez les nouvelles, souvenez-vous de ce verset. Il fallait que je vous montre ce verset. Je voulais que vous soyez bénis par ce verset. Je crois que Dieu a mis ce verset dans mon cœur pour vous dire que c'est une parole pour le présent. Approchez-vous de Jésus en chantant pour lui. Amen. Amen. S'approcher. Là, l'endroit où l'on s'approche. Là, où ça, où ça, où ça n'est-ce pas Pas n'importe quel endroit. Là, le lieu de la proximité de Jésus. Je pourvoirai à tes besoins, à ceux de tes enfants. Tout ce dont vous avez besoin. Au milieu de la famine, même s'il y a encore 50 famines, il dit que vous serez pourvus. Revenons à la signification des noms. Et Darda, les fils de Mahol, vous savez ce que cela signifie La perle de la sagesse. N'avons-nous pas dit que la louange est... Tous ces gens sont des leaders de louange, d'ailleurs. Ce sont tous des chefs de culte, et il semble que l'adoration, la louange, le chant au Seigneur soient étroitement liés à la sagesse, à la compréhension de ce qu'est la volonté du Seigneur. Amen. Darda, les fils de Maol. Maol signifie « danse ». N'est-ce pas Et son nom était connu parmi toutes les nations environnantes. Il a prononcé 3100 sentences et composé 1005 cantiques. Nous sommes dans les derniers jours, et allons à Isaïe 60 pour le dernier passage. Lève-toi Brille. Dites, lève-toi, brille. Car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Certes, les ténèbres recouvrent. La terre et l'obscurité profonde enveloppe les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lèvera. Sur toi, sa gloire apparaîtra. C'est quelque chose que le monde peut voir sur vous. Dans ces derniers jours, je vais terminer rapidement. Verset 3. Des nations marcheront à ta lumière. Les non-chrétiens viendront à votre lumière. Nous savons que « nation » signifie non-juif dans le contexte ici. Mais chaque prophétie, écoutez bien, chaque prophétie, il y a deux côtés, l'accomplissement proche et l'accomplissement lointain, toujours. Lorsque Pierre s'est levé, le jour de la Pentecôte, il a dit, « Voici ce dont le prophète Joël a parlé. C'est un accomplissement proche. Amen. » Mais Joël a également parlé de la fin des temps, lorsque Jésus reviendra. Il y a donc un double accomplissement, proche et futur. Très bien, regardez ceci. « Des nations marcheront à ta lumière. Les non-chrétiens, ils viendront à votre lumière. des rois à la clarté de ton aurore. Quand cela arrivera-t-il Quand les ténèbres couvriront la terre. »« Chrétien, votre lumière brillera plus fort. » Ils vous verront chanter, amen, même sous votre souffle. Parfois, il n'est pas possible de chanter à haute voix, alors chantez sous votre souffle, amen. Lève tes yeux et regarde autour de toi. Ils se rassemblent tous, ils viennent vers toi. Il y aura le salut. Les gens se rassembleront eux-mêmes. Avant, nous allions chercher les gens. Maintenant, ils se rassembleront eux-mêmes et ils viendront à vous à cause de la lumière qui est sur vous, amen. Et vos enfants qui sont rebelles, c'est une image du fils prodigue. Tes fils arrivent de loin, comme le fils prodigue. Ils reviendront à la maison. Tes fils arrivent de loin. Et tes filles sont portées dans les bras. Amen. Verset 5. Dieu nous dit, en le voyant, « Tu rayonneras de joie. Ton cœur bondira et se dilatera, car les richesses de la mer se tourneront vers toi. Il s'agit là d'un langage figuré. La Bible a déjà utilisé le langage figuré pour parler de quelque chose. Il vaut mieux le savoir. Qu'est-ce que cela signifie Les richesses de la mer. La mer est toujours une image de l'humanité. Il y aura une récolte de salut à la fin des temps. Mais regardez, les ressources des nations viendront chez toi. Je ne fais que lire la Bible. Si vous voulez dire quelque chose contre moi, dites-le. Je lis la Bible. Et elle dit que cela arrivera à la fin des temps. Comme le dernier fléau. Vous savez quel est le dernier fléau La mort des premiers-nés. La même nuit, que s'est-il passé Israël est sorti avec de l'or et de l'argent. Tous les arriérés de salaire, tout ce qu'on leur avait volé, ils sont sortis avec de l'argent et de l'or. D'accord Je ne fais que lire la Bible. La fin de ce que Dieu fait est toujours comme de l'or et de l'argent. Pourquoi L'or et l'argent ne servent pas à construire un veau d'or. C'est la façon dont vous l'utilisez. C'est pour construire le tabernacle dans le désert. D'accord Maintenant, au verset 11... Tes portes seront constamment ouvertes. Vos portes doivent être constamment ouvertes. Peuple de Dieu Vos portes doivent être constamment ouvertes. Il y a un accomplissement lointain quand Jésus revient. Et il y a une porte littérale, une ville littérale, quand Jésus revient, mais une vérité d'accomplissement proche pour nous. Quelle est la vérité Quelle est la porte Votre porte doit être ouverte. Pourquoi Elles ne seront... Fermez ni le jour ni la nuit pour laisser entrer chez toi les ressources des nations. parlant des non-croyants. Ainsi que leur roi en cortège. Alors comment ouvrir la porte, pasteur Voyons ce qu'est la porte. Verset 18. Et je terminerai par ce verset. Tu appelleras tes murailles, salut. Et tes portes, louange. Vous savez ce qu'est votre mur Votre mur est littéralement dans l'hébreu ici, Yeshua. Vous appellerez vos murs « Yeshua ». C'est donc comme si nous étions tous en Christ, n'est-ce pas Nous sommes entourés, comme englobés par le Christ. Nous sommes tous en Christ, puis-je avoir un bon amen Nous sommes tous en Christ, n'est-ce pas Mais Dieu dit que votre porte, la Bible dit qu'à plus d'un endroit, veille sur la porte de mes lèvres. Il s'agit d'une porte. Une porte. Que vos portes soient ouvertes. Quoi Combien de fois Constamment. Regardez à nouveau le verset précédent. Tes portes seront constamment ouvertes. Pourquoi pour laisser entrer chez toi les ressources des nations. Et non seulement les ressources, mais aussi le salut. Ces gens qui apportent les ressources sont des rois. Ce sont les VIP de ce monde. Ils viendront. Si vous louez. Nous avons trouvé le secret des portes. Vous avez assisté à ce sermon pour l'apprendre, et ainsi vous êtes béni. D'accord Amen Alors, ayez un chant dans votre cœur. Mettez-vous debout. Ayez un chant dans votre cœur que vous mémorisez. Peut-être un livre de psaumes, peut-être un chant que nous avons écrit, « Je vois la grâce »,« Amen », quelque chose que vous aimez chanter. Prenez deux ou trois chansons et tout au long de la journée, chantez ici et là. Chantez. Lorsque vous êtes tenté de vous mettre en colère, chantez. Chantez sous votre souffle ou faites une mélodie dans votre cœur si vous ne pouvez pas chanter à haute voix, car chanter n'est pas une mince affaire. Vous êtes en train de vous remplir de l'esprit. Vous êtes également rempli de sagesse, et Dieu veut qu'elle coule à flot. Amen. Et votre relation avec votre conjoint sera bien huilée. Amen. Lisse. Elle ne sera pas grinçante. Il n'y aura pas de friction parce que l'huile est là. Dieu soit loué quand vous chantez dans l'esprit. C'est une vérité simple. Si quelqu'un vous demande qu'est-ce que le pasteur Prince a prêché, chantez des chansons. Levez les mains.
1: Thou art my God, and I will praise Thee. Thou art my God, I will exalt Thee. Oh, give thanks unto the Lord, for He is good. For His mercy and Your wrath. Right
0: si vous voulez mettre votre confiance dans le Seigneur Jésus Christ maintenant si vous n'avez jamais fait, faites cette prière avec moi dites Seigneur Jésus je te confesse comme mon sauveur comme mon Seigneur comme mon Dieu et je crois que tu es ressuscité des morts lorsque j'ai été acquitté justifié en toi Merci d'être mort pour mes péchés. Merci d'être revenu à la vie aujourd'hui pour être mon berger, mon Seigneur. Je suis sauvé. Au nom de Jésus. Amen. Et mes amis, sur cette chanson, sortez d'ici, faites-en vos devoirs. Amen. Chantez aussi souvent que vous le pouvez. Pas nécessairement cette chanson, n'importe quelle chanson que Dieu met sur votre cœur. D'accord je vous aime tous, que Dieu vous bénisse et hey, vous ne marcherez jamais seul.